0: Panorama geral, parte 2. Em complexas sociedades modernas, a secularização, ao invés de diminuir crenças com base no sobrenatural, autorizou, através da privatização religiosa, novas religiões ingressarem no campo social mundial, disputando a hegemonia com as antigas religiões dominantes e institucionalizadas. E aqui é importante abrir um parênteses para explicar essas duas palavras Secularização e privatização. Secularização religiosa significa um momento na história da humanidade ocidental, sobretudo, no qual a política se desvincula da igreja, da religião dominante. Esse é um processo que leva algum tempo, mas que hoje é muito claro. Quando, por exemplo, o Papa veio ao Brasil na época da ditadura militar o general, beija o anel papal do Papa João Paulo II. essa penúltima visita, é, com é, já um Estado secular no Brasil, com, pelo menos oficialmente, com Lula, ele aperta a mão é, do Papa como um outro chefe de Estado. Isso é secularização, né? quando há esse desvinculamento entre o Estado e a igreja a religião dominante. é claro que você pode me questionar sobre a posição da bancada dos evangélicos, mas oficialmente o Brasil é um país secular. privatização religiosa é algo que vem adjunto à secularização, como a igreja católica no Brasil especificamente. não mais detém o poder sobre quem é ou não é batizado, por exemplo, na sua igreja, é possível, então, que cada cidadão brasileiro privatize a sua religiosidade, ou seja, torne pessoal. Eu não preciso mais ter o aval é, da sociedade para eu ser do candomblé, espírita, daimista ou cristão. Eu posso privatizar a minha religiosidade. Além de poder optar, eu posso fazer o sincretismo e a bricolagem no qual bem entender. Como é muito evidente no Brasil, você pode ser cristão, mas acreditar em reencarnação, por exemplo. Você pode ser é, daimista, mas ir numa gira de sexta-feira do preto velho, da umbanda ou do candomblé. Dessa forma, é, isso é privatização. Eu tenho o direito de construir a minha própria religiosidade. Assim... Práticas rituais e concepções mágicas antes incorporadas exclusivamente no seio das religiões já institucionalizadas, as dominantes, como o Yoga com o Hinduísmo, o tai-chi-chuan no Taoísmo, por exemplo, ou a no Judaísmo, estas foram transplantadas do Oriente para o Ocidente, mas ornadas como terapêuticas espirituais, associadas, sobretudo, ao movimento religioso novo, que surge na virada dos anos 60 para 70, chamado de Nova Era ou New Age, permitindo, assim, essas práticas espirituais, como Yoga, sobreviver ao desencantamento do mundo. Esse é um dos motivos dos Yogis ainda terem grande dificuldade em aceitar como pertencente a uma nova religião, pois eles são filhos do Iluminismo do século XVIII, que condenava o poder teocrático sustentado por instituições religiosas que ditavam as regras morais e comandavam ao lado dos reis. O Yoga Anderson Darshana, a escola filosófica hinduísta ortodoxa, parece revelar-se hoje um misto de terapia biomédica e aula de ginástica, onde a ciência, mais do qualquer outra religiosidade institucionalizada, mostra-se legitimadora do seu discurso em sociedades modernas. Até mesmo o Ministério da Saúde brasileiro discute a inclusão do Yoga em seu sistema único de saúde e debate sobre o papel do Yoga como prática médica não convencional já são debatidas acadêmica e politicamente no país. No entanto, não é isso que se parece ocorrer em alguns pesquisadores. Já apontam, inclusive, que o Yoga pode revelar-se uma nova religião em andamento, sobretudo em cidades modernas com foco em suas práticas rituais corporais de cura, como veremos. Paralitamos nessa discussão, sem nos perdermos em terminologias em sânscrito e questões filosóficas que são deveras importantes, mas não cabem nessa discussão agora, escolhemos apresentar, mesmo que de forma sucinta e inicial, a proposta religiosa de salvação ou libertadora, considerada tradicional ou antiga pelos Yogis, e a confrontarmos com as possíveis alterações acolhidas no seu contato do Yoga com a cultura moderna ocidental mesmo compreendendo não ser aqui o local acadêmico para realizarmos uma exegese das escrituras yogicas, julgo ser pertinente esclarecer melhor os seus significados. Por isso, se faz necessário que se comente as suas passagens para uma maior compreensão posterior. Qual passagens? As passagens das suas escrituras, dos textos principais de Yoga, onde buscaremos analisar as possíveis reformas salvíficas ou libertárias Kaivalaya, sofridas destes aforismos do yoga com o mundo moderno. Salento, contudo, que tenho consciência de que muitos comentaristas modernos dos Yoga Sutras, esse texto seminal para os yogis modernos, ainda hoje, portanto, especialmente Brahmanes e acadêmicos europeus do início do século XX, intentaram adequá-lo ao projeto racionalizante ocidental, destituindo em parte da sua linguagem mística e mágica por uma racionalidade mais condizente com o pensamento científico. Portanto, a partir de agora, vamos destrinchar rapidamente o texto seminal do Yoga, chamado Yoga Sutras, de uma pessoa de um Brahmana né, chamado Patanjali.